0: Aujourd'hui, on discute avec Sarah. Sarah, c'est l'entrepreneur derrière Jibou. Euh, Sarah, je la connais depuis qu'on est au secondaire. On vient, dans le fond, de la même Rive-Nord. Puis, euh, depuis ce temps-là, euh, on s'est toujours côtoyés, on a toujours été amis. Puis, dans le fond, depuis qu'elle a starté son entreprise, bien, on peut la suivre ensemble. Puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant.
1: Puis, je pense que une des choses qui est ressortie dans la conversation qu'on a avec elle. C'est vraiment que l'approche sociale qu'elle a en engageant des... des... Des, retra des jeunes retraités ou des retraités à travers son processus, puis le fait qu'elle ait réussi à continuer à avoir cette approche-là, même en, avec sa croissance qu'elle a eu avec son entreprise.
0: Exact. Donc, euh, bon podcast. Oui.
1: Salut bienvenue à Demain dimanche à de balado. Si c'est Jérémy.
0: Salut, moi c'est et on est les cofondateurs de Demain dimanche.
1: Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre amie Sarah Beaudoin, la fondatrice de l'entreprise Jibou. Comment ça va Sarah?
2: Allô, ça va bien vous autres?
1: Ça va super, bon. Oui. <rire> euh, mais En fait, pour commencer, euh, comment est-ce que tu définirais ton entreprise Jibou puis mettons la façon la plus simple ever là, que tu as expliquée?
2: Euh, Bien, dans le fond, Gibou, euh, ce que c'est, c'est une entreprise qui produit des accessoires euh, pour femmes produits au Québec. Par accessoires, j'entends euh, des tucs, des mitaines, des fleurs, des bandeaux euh, entièrement faits ici.
1: Cool! C'était super clair. Bravo, <rire> je pense que c'était vraiment la, plus, la façon la plus claire que tu as. Euh, ton, ton elevator pitch n'est pas pire. Euh, mais en fait, euh, pour connaître ton entreprise depuis super longtemps, tu sais, je pense que ça serait intéressant de savoir par où tu es parti, en fait, par où tu as commencé. Parce que là, tu en as nommé plein d'accessoires, mais je pense pas qu'au début, c'était tous ces accessoires-là qui ont été créés.
2: Oui. Bien, en fait, euh, Joël le sait, là, moi, depuis vraiment longtemps, je tricote. Puis, je tricotais des trucs euh, des depuis le secondaire. Puis, euh, c'était vraiment. Euh, j'étais quand même très passionnée. J'en faisais pour tout le monde. Puis, tu sais, je pense que les gens euh, au cégep ils me connaissaient parce que j'étais la fille qui tricotait. Euh, Puis, rendu à l'université, bien, c'était trop exigeant euh, le, le programme dans lequel j'étais. Je n'avais pas le temps de, de tricoter. Puis, euh, c'est après l'université, quand j'étais à la maîtrise en management, que je me suis remise euh, à, à tricoter. Puis, euh, je suis rentrée euh, dans une ride d'auto avec un de mes amis. Puis, il m'a juste dit, tu sais, tu comme un produit, tu pourrais sûrement euh, le vendre en ligne. Puis, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, là. Ça m'a rentré dans le cerveau. Puis, je me suis juste dit, pendant tout l'été qui a suivi, j'ai comme monté un site Web. Puis, euh, vraiment, euh, j'ai monté un brand, là. Ça se voulait être comme euh, une expérience, en fait. Puis, okay. euh, rendu en septembre, j'ai lancé le site Web en me disant, bon, bien, je vais aller chercher euh, les amis des amis qui me connaissent pas, puis qui pouvaient pas vraiment m'en acheter directement.
1: C'était quoi, le premier, les premiers produits que tu as lancé? En
2: fait? Un truc tricoté par mois. OK. Fait que euh, Puis là, tu sais, ça partit ben À l'époque, je trouvais que ça avait, avait parti en fou là, parce que, tu sais, dans le fond, il fallait tout que j'ai tricote. Fait que euh, là, j'étais à la maîtrise, j'ai dû comme arrêter certains cours parce que j'avais juste pas le temps. Puis là, il y avait Noël qui arrivait. Euh, tricoter, c'est quand même... Euh, je tricote vite, mais tu sais, il faut quand même le faire. Je peux pas juste appeler un fournisseur « Hey, j'ai besoin de 200 sucres. » Il fallait tout que je les fasse. Euh, fait que Ça a commencé comme ça, puis après cet hiver-là, ben, j'ai pu comme un petit peu plus structurer en me disant « OK, bon, ben, pour l'hiver prochain, ça se fait quoi les prochaines étapes? Euh, » Ça a été comme on a vendu des tuques, des mitaines, des foulards pendant euh, 3-4 ans exclusivement. Puis à la quatrième année, euh, j'ai lancé une collection de bandeaux parce que je m'en allais en voyage. Puis je me disais comme dans un pays sous-jour, « Hey, j'aimerais ça avoir un bandeau pour mon voyage. » Puis, euh, je me suis dit, bon, mais ça serait le fun, si je pourrais en vendre quelques-uns durant l'été. Euh, puis, finalement, ça a comme parti en fou. Euh, puis là, depuis ce temps-là, je vends vraiment euh, 12 mois par année. Euh, L'hiver, euh, des accessoires plus d'hiver. Puis l'été, des accessoires vraiment plus estival. Euh, pour les cheveux, les accessoires de cheveux, euh, ça allait comme débouler vers une autre avenue d'entreprise. De l'entreprise. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Tout est resté. En fait, pour répondre à la, à la demande de TUC, j'ai monté une équipe de retraités. ça a été ça pour répondre à la demande de, comme que j'avais plus le temps. Euh, ils sont une quinzaine de retraités à côté de chez elles à longueur d'année.
1: C'est euh, euh,
2: ouais. Je pense que c'est ça qui fait vraiment aussi la différence euh, dans le modèle d'affaires de l'entreprise. C'est l'aspect le, social euh, qui a été développé euh, dû à un, un besoin. Enfin, ça, ça, ça a pu combler un besoin avec euh, une raison sociale.
0: Ben oui. Puis euh, Moi, c'est justement ça que je trouve vraiment... Euh cool, mettons, de, de ton modèle d'affaires, c'est que oui, tu offres un produit qui est malade, puis qui a évolué aussi à, à travers les années, tu sais, puis qui répond justement à un besoin du marché, mais aussi avec justement ton impact social, puis avec comment tu as structuré ça. De où vient l'idée de ça? Parce que euh, c'est pas juste justement, la première idée, c'est sûrement de trouver un fournisseur qui fait tes produits, par exemple, ou de, tu de trouver un third party, mais comment tu t'es venu à l'idée, hey, « Hé, moi, au lieu... » De faire la manière que tout le monde connaît. Moi, je vais engager des gens
1: qui ont. Est-ce que ta grand-mère est disponible?
0: Oui! C'est exactement ça. C'est que euh,
2: c'est venu vraiment, vraiment euh, organiquement parce que dans le fond, ça a été ma mère qui était à la retraite, puis ma tante de 74 ans là, qui était à la retraite qui durant un été je me suis dit comme hey je vais leur montrer comme ça euh, ben, l'été prochain ben, l'hiver prochain si on est euh, dans le rush ben elles vont pouvoir euh, m'aider fait que sais, ça a commencé sur le deck euh, au chalet euh, puis après ça ça allait de soi un petit peu parce que ces femmes là il y avait du temps ils aimaient ça il, il suffisait de monter un petit euh, programme dans le fond de rémunération de, euh, à la pièce puis, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Après ça, c'est allé avec leurs amis puis les amis d'amis. Puis, tu sais, maintenant, on reçoit des courriels de, de personnes « Hey, j'aimerais vraiment ça tricoter » ou « Hey, ma mère aimerait vraiment ça tricoter. Est-ce que c'est possible? Oh. » Puis, euh, puis c'est ça. Fait que ça s'est fait organiquement. Puis, dans ma tête, à l'époque, c'était pas... Je voulais pas... Euh, puis, même maintenant, je voulais pas euh, aller vers un third party parce que c'était ce qui différenciait l'entreprise, tu sais. Puis, euh, ouais. Fait.
1: Mais après, c'est ça, c'est... Si je me trompe pas, tu il y a un moment, quand tu as lancé ton entreprise, c'était beaucoup front and center, cet aspect-là, qui était très ouais. spécial. Aujourd'hui, est-ce que c'est Si je me trompe pas, tu le mets peut-être un petit peu moins de l'avant dans des campagnes publicitaires puis dans ta mm -hmm. communication. Mais comment est-ce que tu jongles avec ça? Parce que ça fait vraiment c'est l'essence de ton entreprise ultimement aussi.
2: Oui. Um, c'est que on... j'essaie vraiment de le mettre de lavant et C'est. J'essaie d'avoir l'équilibre entre.. Euh en tous les produits. c'est ça, je pense, comme aussi avec la diversification qui est, qui est le défi, c'est que toutes les gammes aussi se rejoignent dans, dans, un seul, dans une seule identité, tu sais. mmh. euh, À chaque hiver, on met de l'avant, on fait des campagnes strictement pour les trucs tricotés à la main. Euh, mais c est, c est, maintenant, il y a comme d'autres types de produits. Fait qu'on dirait que le message ne peut pas être non plus juste ça. C'est
1: clair. Ce, ouais.
2: Fait que, ouais. Vous, est-ce que vous pensez vous diversifier euh, éventuellement? Comment ça se passe? Euh...
0: Oui, c'est vraiment une bonne question parce que justement, on, on est parti un peu dans le même, dans, dans le même pattern que toi. C'est-à-dire que tu développes un produit, c'est ton produit fort. Puis dans le fond, nous, ce produit-là, on l'a testé l'été dernier. Puis on a eu la chance d'avoir dans le fond toutes les, les saisons mortes là, pour pouvoir réfléchir à ce qu'on voulait que demain, dimanche devienne. Puis euh, c'est là qu'on a décidé. On a, on a engagé un designer puis avec ce designer-là, on a repensé notre prochain produit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les compétences mm. matérielles. On a es essayé. on a essayé je, mais
1: Je me suis formé à Autocad, mais j'ai réalisé qu'il me manquait la notion en arrière. Mais... Genre, qu'est-ce qui est vraiment bon? Là?
0: Ouais. Dans le fond, avec lui, on a eu la réflexion de, de pouvoir expand un peu puis se diversifier, puis pas juste être un bar à balcon, mais là, d'être comme un accessoire pour optimiser ou un accessoire design de maison. Fait que là, on s'en va un petit peu plus vers cette direction-là, de pas juste être extérieur, d'être aussi intérieur, puis d'être pas juste pour les balcons, d'être un petit peu pour. Euh,
1: exact. Puis c'est vraiment, tu sais, on veut des accessoires d'optimisation. Depuis toujours, donc, pourquoi on a lancé ça, euh, Gilles et moi, c'est notre ancien appartement qui était super belle, mais qui était 600 pieds carrés, euh, puis qu'on avait trop de stock. On était rendu qu'on mettait des étagères au plafond. Ouais. C'était un peu dans cette notion-là qu'est-ce qui, qu qui nous fait triper. Puis c'est l'autre fois on a eu une discussion avec un, d'autres entrepreneurs pis ils nous ont posé la question à savoir, votre entreprise, êtes-vous comme des comptoirs à balcon ou vous êtes d'autres choses? T'sais, on était comme, c'est sûr que ce pas juste des comptoirs à balcon mmh. parce que sinon on va s'emmerder dans pas longtemps.
2: Oui. Mais tu ce qui est le fun avec ce concept-là, je trouve que c'est que vous répondez à la personne qui a le balcon. La personne qui a le balcon, elle, elle habite à Montréal euh, ou à Québec ou en tout cas dans des centres urbains. Ça pourrait être New York, ça pourrait être Toronto. Ouais. Puis habituellement, les personnes qui ont des balcons manquent de place aussi à l'intérieur. Tu sais, ça vient ensemble. Tu sais, c'est pas la personne qui habite en banlieue, qui a un immense terrain, une immense maison. Fait que tu sais, votre clientèle est, est, est assez pointue. Puis ça, c'est le fun au niveau euh, tu sais, tout de, du développement... Euh, des réseaux sociaux et tout ça, t'sais, parce que c'est clair à qui vous vous adressez, t'sais.
1: Mais c'est drôle que tu dises ouais. ça parce que oh, c'est pas tant ça. Non. Oh hey,
2: Mon Dieu. C'est beaucoup,
1: beaucoup sur la, genre la, 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 dans le Grand Montréal, moins à Montréal. C'est des personnes un peu plus âgées. au début nous tu lances, tu dis ok, petit balcon, petit appartement, nous ouais. autres, c'est notre produit. Mais c'est des personnes plus âgées, un peu plus âgées qui achètent. Euh, c'est beaucoup genre « Ah, je veux un truc pour mettre à côté de mon barbecue. » Ou ouais. « Je veux mettre un... je veux pouvoir prendre mon café le matin sur ma terrasse.
0: » Ok. « euh,
1: Je veux comme un petit accessoire supplémentaire.
0: » design design Des
1: le... euh, aides. On, on travaille là-dessus, mais c'est sûr que mettons notre prochain produit, on le réfléchit quand on est allé à Paris, que c'était « Tu n'as pas de balcon, mais tu veux profiter de notre balcon. » Qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est dans cette optimisation-là. On va voir qu ce qui va arriver, hein, mais...
2: Mais dans ce cas-là, la question, c'est de savoir est-ce que les Montréalais profitent vraiment de leur balcon ou ils vont au parc, peut-être? <rire> je ne sais pas. On a l'impression peut-être que tout le monde chill sur leur balcon, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas.
1: Mais je pense que c'est, je pense qu'on a l'impression, puis en effet, ce n'est peut-être pas ultimement qu'est-ce que le monde fait parce qu'on a accès à beaucoup d'autres choses. Puis il y a aussi la culture des terrasses de, de... de... de bord qui existe. Mm -hmm. Mais là, dans la réalité actuelle, on voit qu'il y a une demande vraiment... Mm -hmm. Accru à Montréal de dire, OK, je réalise que mon extérieur pour la prochaine année, c'est mon balcon.
2: Mmh. Là, tu parles dans le contexte de la COVID.
1: Exactement, exactement. Mmh. Mais, ouais, parce que là, oui, on veut se diversifier, mais là, on veut premièrement faire atterrir nos premiers produits. Euh, là, ils vont être optimisés. Là. Ils, sont vraiment... ils vont être vraiment plus efficaces qu que l'année passée. Comme c'était hot l'année passée, mais là, on les réfléchit pour même pour rentrer dans une boîte. Hein. je suis bien excité par la boîte. « Shipping <rire> ».« Shipping ». Alors, avant, c'était épouvantable. Euh, avant, on avait la seule boîte qui rentrait, c'était une boîte de... pour des sacs de golf. OK. C était... C était oui. beaucoup trop gros. Là. Euh...
2: Puis, puis là, est-ce que vous le faites encore vous-même ou est-ce que vous le faites faire? Euh...
0: Bien, dans le fond, euh, ça fait partie de toute notre réflexion justement par rapport à le produit, la... les dimensions. L'année passée, on a tellement appris là, parce qu'on s'est rendu compte que notre produit fini, oui, était cool, mais finalement, il y avait genre 10 millions d'étapes qui nous faisaient chier entre les matières premières puis le produit fini juste parce qu'on n'y avait pas pensé. Euh, genre la boîte, euh, bref. Fait que là, cette année, on le fait vraiment justement, on a tout réfléchi de A à Z jusqu'au shipping pour que tout, tout, tout soit fait. Fait que dans le fond, par rapport à cette réflexion-là, on s'est trouvé un ébéniste qui va pouvoir nous aider avec le bois c'était ça qui nous prenait plus de temps, honnêtement. si qu'on le faisait nous-mêmes aussi. Oui, aller chercher le bois, couper le bois, euh, sabler le bois, vernir. Là, on il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça. Fait que ça. Ça va probablement nous libérer énormément de temps. Ouais. Des choses qu'on n'était pas si bon, là. On n'est on pas des événistes. On pas des fait que ouais,
2: ça, bien. vous n'avez pas de formation en, ça, oui. en design industriel comme on disait, ou des trucs comme ça. Oui. Mais ouais. vous êtes bouillard, tu sais.
1: Oui, la façon, de réussir, on a réussi, on en ouais. a produit 100. Ça a pris beaucoup de temps. C'était vraiment euh, ardu, mais, mais ouais, c'était le fun.
0: Fait que là, on se croise les doigts que ça justement, après la COVID, on va pouvoir tout repartir parce que en ce moment, nous, tout est, tout est arrêté, on ne veut pas. Oui. Parce que les industries qui nous fournissent, ben, sont arrêtées. Enfin, oui, 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 non, c'est ça.
1: Ouais. Et toi, toi, vu que tes employés travaillent de chez eux, c'est comme le parfait mix? C'est comme les gens, il faut juste que tu leur donnes du stock à
2: faire. en fait, c'est que, tu sais, la collection d'hiver côté avait par les retraités, oui, euh, les femmes que de chez elles. Euh, par contre, à ce temps-ci, euh, c'est vraiment les bandeaux qui sont, euh, qui se vendent. Ouais. Euh, oui, normalement, on devrait être en train de produire la collection d'automne, mettons. Euh, par contre, la COVID euh, me met dans une situation tellement d'incertitude par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois que puis aussi au niveau des, des fournisseurs de laine et tout ça, mmh. que les retraités en ce moment, ils sont comme à l'arrêt aussi euh, pour que je prenne un petit, un petit moment pour dire comme, OK, est-ce que les boutiques vont continuer à, à, à commander ça? Est-ce que les... Euh, tu moi, je faisais beaucoup d'événements, ça représentait... Euh, un tiers de mon chiffre d'affaires euh, de novembre-décembre, les événements. Puis là, les événements, ils sont... Euh, ben tu je pense pas, là, faire enfin. Fait que, euh, tu sais, c'est plus à, à penser tout ça. Par contre, euh, ça nous met dans une situation que les couturiers qui, normalement, produisent les bandeaux à l'atelier, ne peuvent pas. Euh, J'en ai qui en font de la maison. Mais c'est sûr que tout est au ralenti parce que moi aussi, je suis dans la même situation que mes... Mes fournisseurs de tissus sont fermés, les grossistes. Euh, fait qu'on fait avec ce qu'on a. Oui, genre, j'ai beaucoup de tissus, de façon générale. On a un bon, euh, comme j'en achète beaucoup. Mais après euh, un mois et demi, là, on, arrive à, on arrive au bout, là. comme il y avait des tissus que j'avais seulement euh, pour faire des échantillons, tu des 15 mètres, tu j'en ai vraiment besoin de beaucoup plus que ça. et que c'est comme ouais, une nouvelle réalité, là, par rapport à ça. Puis,
1: pis... c'est fou, tu sais. Nous, notre côté, c'est plus en télétravail, c'est que tu besoin d'un ordinateur. Mais toi, tes, tes employés ont besoin d'une machine à coudre ouais. ont besoin de stock. T'sais, aussi, tantôt, on parlait des plus petits appartements. c'est pas tout le monde qui a l'espace pour avoir des rouleaux de tissu chez non. eux. Comment est-ce que tu gères ça d'aller de, de dispatcher à tout le monde leur, 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 leur inventaire de produits?
2: Oui. Ben en fait, en réalité, là, dans le dernier mois, j'ai un couturier qui produisait euh, plus qu'à temps plein, là. comme il, il, il produisait comme en, il produit encore leur en malade, euh, parce que tu sais dans les premières semaines, moi justement j'avais du stock pour certains événements là, qui, avaient, qui avaient lieu euh, techniquement fin mars, j'avais beaucoup d'événements en avril, fait que là tu sais j'étais comme où est-ce que je vais pouvoir vendre tout ça, j'ai comme du stock et du stock pour ces événements là. Euh, une fois qu'on est arrivé comme au bout de ce stock-là, bon ben là, il y a lui qui a, pris la, le, qui a repris le relais. Puis après ça, j'aimerais ça que les, les trois autres se remettent en enfer. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas les amener... Euh... Donc, concrètement, j'ai un coupeur qui travaille de son atelier tout seul, qui a le droit d'opérer. Euh, lui, il a coupé du stock, je le rapatrie à mon atelier dans lequel je suis. Toute seule. Puis après ça, je vais le dispatcher. À chaque deux jours, je vais chez mon couturier en chercher. Mais c'est comme si on revenait à la base. C'est comme tout est fait. J'ai l'impression de revenir au point de l'entreprise, quasiment de façon artisanale. Je me suis remis justement à couper des tissus que j'avais pas assez de quantité pour envoyer au coupeur. Je me suis mis à couper des tiges de métal pour mettre dans les bandeaux. fait que C'est comme un peu de tout repenser ça. Mais ça me fait aussi repenser la façon que ça pourrait être fait parce que idéalement, tu sais, le, le principe d'avoir quelqu'un qui pourrait se promener de maison en maison, aller porter puis chercher le stock, ça peut être comme intéressant si on a mettons une dizaine de, de couturières qui, ou couturiers qui travaillent de chez elles dans le même coin, bien, on, on fait comme une tournée, puis moi, ça me permet dans l'atelier d'avoir moins besoin d'un immense espace, tu sais, comme... Fait que c'est aussi ça nous permet de comme réfléchir, puis aussi les gens, je pense qu'ils aiment ça travailler chez eux, fait que,
0: c'est ça. ça c'est sûr. Absolument. Avec la COVID, tu sais, c'est sûr que les gens vont justement se réapproprier le chez-soi comme environnement de travail. Mm -hmm. Ça, ça justement, ça peut te sauver des coûts potentiellement. Ça peut en engendrer des nouveaux, puis ça peut en sauver d'autres. Ouais. Puis justement, aussi, tu disais quelque chose d'intéressant par rapport à. Bon, là, en ce moment, tu es en shortage ou tu as de la difficulté à obtenir toutes les matières premières qu'habituellement tu as besoin. Est-ce que ça, ça te fait penser à dire OK. Je dois réduire potentiellement mon inventaire de produits pour l'année prochaine ouais. pour fo focusser vraiment sur mes produits forts. Mm -hmm. Puis cette année, ça va être moins une année de test que d'essayer des nouvelles choses. Mais tu dis, OK, j'ai assez de laine pour faire tant. Fait mm -hmm. que je focus sur tel skew ou moins. J'imagine c'est à ça que tu penses aussi un peu en ce moment. Euh,
2: clairement. Dans le très court terme, je me concentre sur les produits sur lesquels j'ai le plus de marge. Parce que tu sais, c'est. Ouais. Euh, étant donné que ma matière première, ça va devenir le, le, éventuellement là, le disons, problème, là. là, je suis correcte, mais je ne suis, suis pas à un mois après, je suis comme à quelques jours. Fait que, euh, fait que oui, je me concentre sur qu ce qui a le plus de marge. puis après ça, c'est sûr pour que, pour les prochaines collections, je pense que justement, ça va être d'aller vers qu ce qui est le plus euh, le plus certain, puis euh, les meilleurs vendeurs, puis diminuer le nombre de, de SKU pour que pour que qu'est-ce qu'on fasse, ce soit ça sur lequel on pousse puis que ce soit ça qui se le plus. Pis... Vous, par rapport à la diversification, vous voyez ça dans une... J'imagine pour l'année prochaine, pas pour cette année? Que...
1: Pas pour cette année. Cette année, en fait, actuellement, on n'a pu... pas de produit. On, <rire> on, est... on a été sold out. On a été sold out puis nos... notre nouvelle prod n'a pas pu partir encore. Euh, donc, notre but, c'est dès le plus vite possible, quand on va... les industries vont partir, on va avoir une date de tombée de livraison fait qu'on va mettre notre stock disponible.
2: En pré-vente. En pré-vente.
1: Oui. Pré en comme, tu vas l'avoir dans cinq semaines, on le sait que tu l'as à cette date-là. On va le Puis, tu sais, à chaque année, l'année passée, mettons, on avait commencé avec un objectif. On a vu qu'il y avait plus de demandes. Fait qu'on avait doublé cet objectif-là. Cette année, -là, on s'est dit qu'on fait une commande X. Ça, ça va être notre saison de cette ça. année. Ouais. Euh, où on sait qu'on va faire... On va avoir on va faire assez d'argent pour pouvoir investir en, en recherche et développement pour l'année prochaine.
2: Oui. Mais vous, vous, vous travaillez aussi avec une réalité que vous avez d'autres, euh, un autre travail? Oui. Est-ce est -ce que c'est ça, parce que j'avais posé la question à, à Joël aussi, euh, tu sais, est-ce qu'éventuellement, ou, ou à Jay, je ne sais plus à qui j'avais posé la question, mais je sais qu'il y a un an, c'était clair que dans votre tête, c'était comme un projet cool d'entreprise, mais que vous aimiez vos travails, euh, vous vouliez continuer avec ça. Est-ce que ça, euh, ça, ça peut tendre à changer ou est-ce que vous êtes encore dans cette optique-là?
0: Non, bien, je pense que ça tend à changer parce qu'on se rend compte que, premièrement, c'est notre terrain de jeu, là. Dans le fond, que, justement, toutes les choses qu'on a appris ou qu'on met déjà en pratique dans notre travail, ben là, tu peux, justement, avoir du fun, tester des choses, euh, vraiment. Fait que ça, de ce côté-là, on aime vraiment, vraiment ça. Euh, Puis, d'un autre côté, on voit aussi que si notre produit, on le fait bien, on le market bien, on mène un bon prix que a de l'allure, je pense que ça peut éventuellement être rentable puis être viable, dans le fond, pour qu'un de ou deux quittent l'emploi. Mais c'est sûr que ça va être déchirant parce qu'on part des emplois qui sont stables, qui sont full en demande, et qui sont vraiment comme dans l'innovation aussi de ce ouais. côté-là. Ça fait c'est pas comme si on partait d'une job qu'on qu aimait so ou qu'on trouvait poche. Là, on part des jobs qu'on capote
1: on tripe quand même sur le travail. Fait, je ouais.
0: pense que ça va être difficile. Peut-être la réflexion, ça va être genre potentiellement « Ok, peut-être qu'on peut engager quelqu'un qui va s'occuper des tâches un petit peu plus opérationnelles, genre euh, shipping, euh, installation, pas installation, mais préparation et tout ça. Comme ça, nous, on peut vraiment focusser sur les parties qui nous font le plus triper de demain dimanche, puis potentiellement, ou peut-être avoir quelque chose de flexible. On parlait de ça, justement, hier, on était comme « Ah, peut-être que ma job accepterait que je, je fasse quatre jours semaine. » Tu sais, comme il y aller un petit peu plus en flexibilité de ce côté-là. Mm -hmm. Ça, ce serait peut Mais terrible. pas...
1: C'est pas pour cette année. Non, je pense ouais. qu'on a encore cette vision-là, mais tu sais, pour la première fois depuis qu'on est parti en entreprise, on est en train de bâtir un, un plan d'affaires réel, mm -hmm. avec des, un forecast financier pour voir si ça fait du sens. Euh, mais tu sais, c'est ça. Nous, c'est juste un peu funky parce que aussi, notre produit est quand même un produit un peu à high end d'un certain prix. Mm. Fait que des fois, on dit, OK, faut pas en vendre tant que ça pour être capable d'en vivre. Ouais. C'est juste de voir. Tu sais, je pense que aussi, notre, notre vision, ça parle beaucoup l'internationalisation de notre produit parce qu'à Montréal. T'en achètes un, t'en as un. T'en as un, puis aussi, <rire> le balcon, il est cool, mais tu l'utilises pour vrai pendant quatre mois par année. Ouais. Euh, fait que c'est cette, cette vision-là qui est un peu plus difficile. Oui, mais euh,
2: on... il ouais, y a plein d'autres villes là, que les gens ont des balcons.
1: Exactement, exactement. Fait que c'est pour ça, là on, on regarde ça, on, on s'amuse puis là, on, on tripe. Mais non, c'est une très bonne question qui nous fait réfléchir. beaucoup. Ouais.
0: vraiment.
2: Mais je pense qu'il y a moyen, euh, je pense qu'en ce moment, il y a plein d'entreprises qui, qui voit les choses différemment, différemment qu'il y a quelques années. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, c'était comme, ben, « OK, il faut que tu laisses ta job, il faut que tu t'y mettes à 100 il faut que tu ailles plus de vie. » faut que Puis qu'il y a quelques années, peut-être qu'il y a une génération, je ne sais pas. Puis j'ai l'impression que notre génération, aussi avec les réseaux sociaux, il y a moyen de peut-être avoir un entre-deux. Euh, tu sais, moi, mon chum, il y a une compagnie de vélo. Il travaille à temps plein. Sa compagnie de vélo est autonome, c'est-à-dire qu'il travaille avec un centre de distribution qui s'occupe de tout le shipping. Mmh. Euh, ses vélos sont faits à l'externe, ils arrivent, OK, bon, ils sont ils sont euh, vérifiés ici. Euh, il travaille avec euh, des agences pour faire... Il y a comme moyen de déléguer beaucoup, je pense. Mmh. Euh, puis pour lui, ça lui convient parce que justement, son travail, euh, bien, il ne veut pas tout de suite le délaisser, tu sais. Fait que je pense qu'il y a moyen d'avoir un entre-deux puis jusqu'à temps que il y a quelque chose au fond de toi qui te dit Ok, là, c'est maintenant, il faut que je me mette, sinon je vais passer à côté de quelque chose de, de plus intéressant tu sais, que mon travail, mais oui.
1: mais, ouais, mais c'est ça, ça va être, Mais oui, tout à fait. Mais même juste cette année, comme Joël l'a dit, on a tellement on a investi pour la première fois dans un designer. Ouais. Euh, l'année passée, on s'était aidé. Par des designers. là, on a investi, puis c'est un contrat qu'on donnait à quelqu'un, qu'on on a juste là on voit que ça vient nous couper de 80% de la méditation ouais. vraiment de faciliter la vie fait que tout ça c'est du temps qu'on re, qu se redonne mais là on le réinvestit dans d'autres choses comme dans un podcast qui pour le fun mais c'est le plus ouais. fait bien là-dessus euh, <rire> mais non je trouve que c'est une bonne question ça, ça me fait un peu rusher ouais. des fois <rire> Mais
2: c'est vous avez tellement travail, là. fait que je comprends là, que ça doit être déchirant, tout ça.
0: Oui, mais tu sais, comme je pense qu'on réfléchit, on réfléchit aux opportunités, mais honnêtement, on n'est pas rendu là. Surtout que, justement, avec ce qui se passe en ce moment, oui, les gens sont vraiment de plus en plus intéressés à acheter local. Non, 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 sauf qu'il ne faut pas oublier que notre produit, comparativement, mettons, à un produit comme le tien, les gens, ils vont pouvoir acheter tous tes produits. Mm -hmm. Quand tu te crées une cliente ou un client, ben, tu, tu le crées pour la vie, ton client. Tandis mmh. que nous, malheureusement, ils vont acheter un produit. Puis c'est tout. Fait que, fait que Aussi, le fait que ça donne des produits un petit peu plus à haine, on ne sait pas dans six mois comment le marché va être. Peut-être que les gens vont être deux fois plus frileux qu'aujourd'hui. Ouais. Il va y ouais. avoir tout ça aussi. fait que Reste à voir, honnêtement, mais c'est des ouais. réflexions qu'on ouais. se fait. Mais on,
1: on tripe quand même, mettons... Ça, c'est une question, ça, t'entends là-dessus. Tu sais, c'est à nous de décider qu'on euh, voulait être un e-commerce. Pas nécessairement vendre dans des magasins, mais on va choisir certains magasins qui nous fait triper pour rentrer, puis on fait ça pour le plaisir. Mm. Euh, puis ça nous a permis de réfléchir à notre marge et à toute cette approche-là. Mais là, toi, ça, là, tu viens de dire que tantôt, c'est les événements, c'est un tiers de ton de, de, de ton revenu. Là, avec la situation actuelle avec la le COVID, les magasins, ça va être une réalité, une réalité qui va être un peu différente. Donc, la portion e-commerce de Jibou. Donc, avant la, avant la COVID,
2: c'était pas. pas mal un tiers, un tiers, un tiers. Okay. C'est-à-dire événements, e-commerce, puis boutiques.
1: Okay.
2: Um, puis moi, j'y crois, en tout cas pour Jibou, euh, j'y crois à, à être un petit peu partout, que les gens ne voient. Bon dans cet événement-là, qui nous voient à leur boutique préférée, qui nous voient en ligne, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Fait que c'était comme aussi comme euh, l'important de se faire voir au même titre que, tu de la publicité, là, dans le sens que quand ils nous voient en boutique, quand ils nous voient, bien finalement, ils vont peut-être acheter en ligne ou ils vont peut-être... Euh, fait que oui, c'est sûr que dans les prochains mois, euh, là, en ce moment, on vend très bien en ligne. Euh, les gens, je sens vraiment comme une dose d'amour pour les commerces locaux. Euh, Puis euh, ça, je trouve ça vraiment intéressant là. Même au niveau social de la société, je trouve ça vraiment cool. Puis je suis la première à me dire en ce moment que ça me tente plus d'acheter sur Amazon. Yeah. Euh, pis je cherche quand j'ai besoin de quelque chose, je cherche comme des trucs locaux. Puis j'en trouve, tu sais. Donc, euh, je pense que dans les prochains mois c'est peut-être une nouvelle réalité là, qui nous attend. C'est pour ça que j'ai la mise à moi euh, à me projeter sur les prévisions de vente, sur les. parce que j'espère que les ventes qu'on va perdre en événement, on va les gagner en ligne puis que peut-être que aussi ça va nous faire réfléchir sur une autre façon de, de, de développer l'entreprise éventuellement, puis de peut-être justement plus investir en ligne que ce qu'on faisait. Euh, les marges sont différentes en ligne qu'en événement qu'en boutique. Fait que tu y a tout moyen de comme justement euh, se recentrer puis que le web devienne très efficace. Donc à la place mettons de faire du shipping euh, de l'atelier, est-ce qu'on travaille avec un third party qui en fait euh, pour euh, pouvoir augmenter le volume de, du, en ligne parce que tu sais envoyer une boutique sans item, bien, c'est une boîte, c'est réglé. Envoyer sans euh, euh, paquets différents, bien, c'est 100 paquets individuels. Fait que c'est sûr que c'est plus long aussi au niveau de la gestion de ces systèmes-là, de de ces avec euh, la difficulté d'avoir des, des employés à l'atelier par peur de, de, de la procréation du virus. En tout cas, c'est tellement de choses qu'on ne peut pas... J'ai l'impression qu'on ne peut pas trop contrôler en ce moment, puis c'est juste comme, on va laisser aller les choses. Mais...
1: Non, c'est clair. Puis, tantôt, tu parlais de la réalité des boutiques. Tu sais, je trouve qu'est-ce qui est super beau, euh, euh, qu'est-ce qu'on qu qu voit arriver actuellement, c'est toutes les boutiques physiques se sont assurément fait un e-commerce dans, dans les dernières ouais, semaines. Ouais. Cette notion-là de dire, OK, je te ship une boîte puis faisant la promotion sur ton site web à toi, ouais. aussi c'est une nouvelle réalité qui pourrait être intéressante de créer plein de portes d'entrée pour avoir accès à ton produit. Puis que, mm -hmm. oui, eux, ils ont encore leur magasin, mais que qu'ils créent ta promotion à travers, autre, à travers mm -hmm. un autre canal. Je, je trouve que cette nouvelle façon de faire là ça va être... Ça va être assurément
2: super intéressant. Oui. Puis, est-ce que euh, vous, par rapport aux boutiques, c'est que vous voulez, dans le fond, rester un... Vous voulez que ce soit, mettons, 95 de vos ventes se fassent en ligne en ce moment. Oui. Puis, dans le fond, vous, c'est parce que vous êtes surtout limité par rapport à la production, à capacité de production. Est-ce que vous pouvez comme...
0: C'est pas tant la capacité de production, je te, je te dirais, c'est plus le risque par rapport euh, au volume. Pourquoi? Parce que dans le fond, nous, il faut commander des... Dans le fond, on fait une marge parce qu'on commande en volume. Mais là, après, il faut que tu stores ce volume-là, puis il faut que tu débourses aussi l'argent pour pouvoir payer ton volume. Fait c'est tout par rapport à notre risque. C'est-à-dire, OK, là... C'est sûr que notre produit nous coûterait vraiment moins cher si on faisait une batch de 1000 unités. Mais là, on est restreint par 100 à cause de notre c'est ça notre capacité de, de stocker, puis pas nécessairement d'assemblage. Il faudrait potentiellement penser à dire, OK, il faudrait suivre un loco ou il faudrait euh, utiliser justement d'autres services qui peuvent nous aider avec, euh, avec tous ces, ces challenges-là.
1: Puis le fait d'envoyer une boutique, mettons d'en envoyer euh, six, ça fait que nous... on... C'est cette capacité-là de gestion qui est plus compliquée. Ouais. Puis aussi, c'est je comprends 100% les boutiques, mais la plupart des gens sont comme, votre produit n'existe pas sur le marché. Ils commencent, hein, de là on commence de plus en plus en avoir, en fait en bois, mais les ouais. gens ne comprennent pas encore nécessairement cette réalité-là. Puis les commerçants sont comme, je suis vraiment partant d'avoir votre, votre, votre produit en consigne ouais. euh, parce que je ne sais pas s'il va sortir. T'sais, on s'est fait approcher par une cam, une, une popée une grosse bannière qu'on ne va pas nommer, mais... Donc, on aimerait d'avoir avoir un dans quatre de nos magasins, puis on va oui. voir si ça va fonctionner. Puis là, nous, ça fait aussi notre produit a une réalité que faut que tu le vois installer pour comprendre qu'est-ce qu'il fait. Oui.
2: Qui
1: on va pas commencer à fournir des balustrades de, de <rire> à tout le monde pour mettre dans leur magasin. Ça rajoute oui. un niveau de complexité qui est plus grand. Puis nous aussi, l'année passée, tu parlais des, des, magas des marchés, nous, on en a fait trois l'année passée. Oui. Puis, on a vraiment tripé. C'est nous, c'était notre but aussi cette année d'en refaire pour en vendre, mais aussi pour rencontrer des nouvelles personnes. Je trouve que c'est un peu pour ça le podcast. Hein? C'est pour pallier au fait qu'on ne va plus rencontrer des artisans aussi facilement que dans des marchés. Euh, ouais, c'est un peu ça, un peu ça la, notre, notre réalité de dire comment on peut gérer notre inventaire. C'est ça la complexité de la, de la chose.
2: Oui, clairement. Puis, euh, surtout aussi, si vous les mettez en, en pré-vente et que vous réalisez que c'est quand même facile à vendre, au niveau du cash flow, le web, c'est tellement attirant parce que tu as ton argent deux jours plus tard versus une boutique en consigne. Euh, ben là En consigne, c'est pire, mais mettons une boutique, tu donnes 30 jours de terme, ben, là tu as ton argent dans 30 jours. Donc, c'est comme une réalité que... Euh, quand tu as, as du stock limité, puis que justement, comme vous, vous n'avez pas nécessairement de plein d'espace de stockage, etc., peut-être que
0: c'est aussi euh, beaucoup de, de temps, je trouve, que, qui est alloué à soit aller faire du démarchage ou euh, justement à, à avoir ton, ton terme avec justement ton, pas ton distributeur, mais ton magasin, tu sais, c'est énormément d'efforts. Puis nous, en ce moment, on n'est pas. Il euh, y a tellement d'autres choses qu'on doit dépenser ouais. de l'effort, du temps, qu'on n'est pas rendu là. On l'a essayé l'année passée un peu. Puis on s'est rendu compte que okay, pour vendre euh, 10 unités à un magasin, mais il a fallu dépenser genre 30 heures. Ouais. Mais c'est 30 heures qu'on aurait pu prendre des photos, on aurait pu améliorer ou éduquer notre client à notre produit. Euh, fait c'est aussi ça, le, le manque ouais. de temps.
1: Mais on va quand même le faire. On, faire. On c'est ça, Je pense que cette année, portions, on a l'impression d'être dans un magasin, que ça se fait bien l'été. On est super contents de, de, de ce qui est arrivé avec eux. Ça. Mais là, cette année, on va peut-être aller à cinq boutiques qu'on connaît. Ouais, c'est nos amis, c est, c est nos amis ouais. qui ont trip sur l'univers de leur boutique. Ça ouais. pour...
2: fait aussi. Exact. Hum. Ouais, il y a deux affaires par rapport à ça. C'est que les boutiques, ce que j'ai appris là, dans les dernières années, c'est que les boutiques... Qui, euh, que ça fit pas au début, là, que tu sens que mettons, le propriétaire ou l'acheteur n'est pas sûr ou que. Mais ça ne va pas être nécessairement euh, la boutique qui va vendre le plus. Parce qu'on dirait qu'il faut que euh, le vendeur, le propriétaire ou l'acheteur, il croit. Puis que là, quand il en parle au client, quand il en parle au vendeur, il, tu sais, ça, j'ai l'impression que. L'autre chose par rapport à ça, que pour Jibou, en tout cas, c'est que. J'ai l'impression que plus qu'on investit dans le web puis dans les réseaux sociaux, plus qu'on se fait approcher par les boutiques. Fait tu sais, c'est que... Tu sais, euh, maintenant, je travaille avec une représentante qui est super bonne puis que là, je peux me permettre justement d'avoir quelqu'un qui fait, qui, qui fait ce démarchage-là. Mais on a énormément de boutiques qui nous écrivent directement « Hey, on aimerait savoir avoir vos, vos euh, bandeaux » parce qu'ils euh, ont entendu nous de parler nous sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai l'impression que plus que le brand se développe, plus qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se développe pour les boutiques. Puis que là, il n'y a plus de temps d'investissement au niveau du temps à faire. Il n'y a plus de 30 heures à dire comme, « OK, je vais aller dans tel marché pour blablabla. » et que...
0: Mais je trouve que c'est un investissement qui est comme une pierre de coup parce que tu investis dans ta brand, tu investis ouais. dans, dans l'éducation de tes clients. Puis ouais. par collatéral, collatéral maintenant t'as les, les nouveaux magasins qui vous sont intéressés. Ouais. C'est quasiment mieux d'investir là-dedans que d'investir directement dans les magasins. Mais après,
1: ouais.
0: ça dépend de votre produits, ça dépend de tellement de choses, mais là, ouais. tu peux voir que c'est vraiment un retour sur investissement qui est malade parce que tu as ta belle photo ouais. va attirer des clients et des distributeurs ou des magasins. T'sais.
2: Exact. Non, non, c'est ça. J'ai l'impression que, euh, que c'est une question de d'éducation, surtout dans votre cas, parce que les gens ne connaissent pas ça. Non. Je ne sais pas que ça va devenir comme, euh, ah oui, une référence de comme, ah oui, j'ai un bar à balcon puis tout le monde sait c'est quoi, mais ça va être, il va avoir comme un déclic qui va se faire un certain moment là, de, après l'éducation de c'est quoi puis après qu'on l'ait vu beaucoup de fois. Puis...
0: Bien, c'est ça qu'on se rend compte justement, les gens, euh, l'année passée, on avait passé beaucoup de temps à éduquer, mais je pense que l'éducation ne sera jamais finie ou ça va peut-être prendre quatre saisons avant que les, les gens ils se rendent compte, ah, ok, là je comprends comment ça marche, je comprends ouais. le mécanisme je comprends tout ça, je suis prête à l'acheter, parce que sinon, il y a énormément... Et nous, on s'est posé tellement de questions en même genre comme « Ah, quel type de balustrade? Je comprends pas votre mécanisme. » Puis, c'est sûr que là, en ce moment, on a plus d'inventeur, fait qu'on pousse beaucoup moins sur ouais. les réseau, On attend justement d'avoir notre go, euh, mais c'est quelque chose qu'on qu se pratique même pour nous, parce qu'il faut vraiment que tu vulgarises ton produit, parce que pour nous, c'est simple, on l'a visuellement, on peut le toucher. C'est vraiment vulgariser et d'utiliser des termes qui sont consistants à travers ton site web. En tout cas, c'est beaucoup de réflexion qu'on se fait pour justement que ça soit facile.
2: Vous avez un, un, une vidéo, j'imagine, qui, qui explique tout? il faut,
1: oui. toutes les en fait, <rire> faut tout les refaire. Parce qu'on ben oui. qu a tout changé nos mécanismes, fait on, oui. on a toutes les refaire. Puis là, le défi c'est qu'on a un prototype qu'on a spray canné. Fait qu'il n'est pas super beau. Ouais. Fait que, tu sais, à chaque fois que tu lis, on, on peut moins le faire, sinon c'est plus du Photoshop qu'il faut faire. Mais, mais c'est ça notre défi. Mais tu sais, je pense que cette année, la est cool, fun de faire, on est notre premier client qui nous a acheté parce que son voisin l'avait ouais. Fait que ça, c'est quand même cool. Ouais.
2: Ça, non, mais
1: cool.
2: moi, je suis inquiète de votre concept. Je trouve qu'il qu y a un besoin. Puis que dès que le client comprend c'est quoi, quoi concrètement, j'ai l'impression que ça va. À aller rejoindre beaucoup de, beaucoup de gens puis même là, tu sais, vous avez tout vendu ce que vous vouliez vendre l'année passée puis je pense qu'il y a un potentiel bien plus gros que ça, tu sais. Oui,
1: nous aussi. Nous
0: aussi, on pense. je <rire> pense que tout le monde entrepreneur faut vraiment qu'il croit en son produit, tu sais. Pis... Ben oui. Puis justement, on croit fou là-dedans. Fait que, en tout cas, on, on l'espère. Puis comme on disait tantôt, on pense que Montréal, c'est genre notre terrain de jeu pour l'instant. Puis après, on va tester d'autres grands centres urbains parce que c'est pas juste Montréal. Le besoin est pas juste ici, il est partout. Puis ouais. Montréal, en plus, on est chanceux parce qu'on a énormément d'espace comparé à d'autres centres urbains. Vrai. Fait que là, on va on explore. Mettons, c'était donné comme target cet été, OK, de peut-être avoir deux autres villes où est-ce qu'on va tester. Oui. là, euh, tout est chamboulé. Mais
1: on ouais. va ouais. C'est ça. Puis, en fait, juste pour, pour terminer, euh, au niveau de Jibou, c'est quoi ton. Là, c'est comme on a dit, tout est chamboulé, fait c'est dur de dire c'est quoi l'avenir. Mais tu si tu avais ton gut feeling, c'est quoi, quoi ton. Dans cinq ans, Jibou, tu voudrais l'emmener?
2: Euh, dans cinq ans, euh, Jibou, je veux vraiment que ça, ça continue et que ça reste. Euh... Ça devienne comme une référence en termes d'accessoires puis que ça continue la lancée qu'il y a depuis cinq ans, dans le fond, euh, par rapport à, à ce que le brand est. Euh, je veux que ça continue à avoir des, des valeurs socialement responsables. Je veux continuer que ce soit fait ici. Puis, je veux vraiment que Jibou devienne puis continue, en tout cas, à, à être une référence puis que ce soit très clair quand on parle de cette entreprise-là, qu'est-ce qu'on offre comme produit.
1: Mais Pis je pense que tu le fais super bien. Pour okay, vrai, je bien, ça... bien, yes. Mais oui. je trouve ça, on, je pense qu'on trouve ça malade qu'on voit tes produits. Tu on, on voit tes produits, on voit des gens qu'on connaît pas. Je trouve ça malade de voir quelqu'un que tu connais pas porter les produits d'une amie. Ouais. Euh, <rire> pis il y en a de plus en plus. Pis tu crois que t'as lancé, as, en tout cas, les cinq dernières années. First, félicitations, 5 ans pour l'entreprise, c'est malade. Yeah. Mais tu as réussi à garder cette essence-là. Je pense qu'il n'y a pas de doute que tu sois capable de continuer à le faire dans les cinq prochaines années.
0: Vous êtes ouais. malade mais... anecdote aussi. Hier, je portais euh, <rire> un de tes, euh, tes bandeaux. Puis il y a même quelqu'un qui me dit, ça, c'est gibou. Hein? Ben, ouais. Non, mais tu sais, les gens, ils le reconnaissent, c'est fou. Ouais, voilà. ouais
2: non, euh, ouais, c'est vrai que c'est cool. Euh.
0: Tu pensais-tu en sortant, en allant, je te pose une dernière question.
2: 40 <rire> secondes.
1: Joël, il closer, c'est pas là.
0: <rire> non, mais est-ce que tu pensais en allant, euh, quand tu euh, es allé faire ta maîtrise, je pense, en stratégie ou HEC, tu pensais-tu un jour faire ça? Tu partir en affaires, genre?
2: Euh, non, mais pour vrai, je l'ai tout le temps filé en dedans de moi. Genre, quand j'ai lancé les premiers articles, tu sais, je dis au monde, au monde, Ah, c'est juste une expérience. On va voir ce que ça va donner. Mais au fond moi, je faisais tout pour pouvoir en vivre. Mais tu sais, c'était comme un rêve que j'osais pas affirmer, puis me dire. Puis dans les premières années, c'était tout le temps comme, oh, j'espère que je vais pouvoir euh, cet hiver encore que si ça va bien aller parce que tu sais, c'était comme tellement, c'était tellement, euh, j'aspirais tellement à pouvoir faire ça de ma vie que on dirait que j'ai tout fait en pour que ça arrive, tu sais, mais je le disais pas nécessairement, fait que c'était pas le plan, mais oui, puis non, je sais pas. Mais je le filais, tu sais, comme c'était dans moi. Ouais, cool, génial. Mais Et pour finir, c'est ça, comme je voulais vous dire aussi, je pense, je crois vraiment à ce que, à ce que vous, à ce que vous faites, puis au produit. puis euh, moi, je pense que vous pourriez vraiment faire ça à temps plein si un jour c'est ça qui, ça vous tente de faire.
1: Ouais. Non, oh, je pense qu'on le sait pas. Oh. Puis très
2: bien en vivre. Bien en vivre. Oui. Oui.
1: Parce qu'on tripe en qu tout cas en le faisant actuellement, puis on va continuer à le faire. Ouais. Mais merci Full Sarah de, de, de prêter au jeu avec nous.
2: Merci à vous.
1: Cool. Fait que... Fait
2: que je vous souhaite une belle fin de confinement, espérons.
1: Yes, merci.
2: Bye. Bye.
0: Bye.